0: Ricardo Duda, bienvenido a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias.
0: <ríe> Contento de estar aquí. <ríe> mucho, mucho. <ríe> pues Ricardo, a mí me hace mucha ilusión tenerte aquí porque eh, he disfrutado mucho de tu último libro, mi, mi padre alemán, que está publicado en Libros del Asteroide, que además fue finalista del segundo premio de no ficción de Libros del Asteroide. Y tú eres periodista. Eres miembro de la redacción de Letras Libres, escribes también una columna en The Objective, tribunas en el mundo también, y pues eso, estás muy metido en el mundo de las letras. Entonces, la pregunta de todas las preguntas de este podcast, a partir de la cual empieza todo. ¿A ti te gusta leer?
1: Me gusta mucho leer y como yo creo que no hay ningún escritor que te vaya a decir que no le gusta leer. O sea, bueno. me, me sorprendería. Mm. Pero sí que a mí me gusta más escribir. Y esto, yo creo que he conocido más gente que dice que son más lectores que escritores. Mm. O que dicen, yo escribo, pero si pudiera solo leer mucho mejor. Eh, a mí es que lo que me pasa es que como durante, a pesar de que he escrito un libro que es más narrativo, mm. en general yo todo lo que escribo es de ideas un poco. O sea, como tanto las columnas que hago de opinión como cuando escribo cosas más largas. Y entonces, hasta que no me pongo a escribir, no sé lo que pienso de algo. O sea, hasta que no me pongo a tomar notas, mm -hmm. hasta que no... Entonces, por eso el proceso de, digamos, intelectual de la lectura es casi de después, cuando estoy escribiendo sobre lo que he leído. Porque al leerlo no... No lo, no lo llego tanto. Claro, no lo interiorizo hmm. tanto. O a lo mejor no me interpela de la misma manera, o... Eh, porque, claro, te hablo de cuando leo mucho ensayo, ¿no? Pero incluso cuando leo literatura... A lo mejor alguna reflexión o iluminación la tengo después, cuando reflexiono sobre eso, ¿no? O, uh -huh. o cuando me para por la calle porque me he acordado de tal y lo apunto en las notas del móvil y entonces ese proceso es el que activa el cerebro más. Y, y a mí es que me gusta ese momento de no saber, que es un poco estúpido, ¿no? Esta idealización de la escritura, porque a mí nunca me ha gustado idealizar ni la lectura ni la escritura. <risa> Eh, esto de escribir a machetazos y leer como no sé qué... No, a mí me gusta, pero hay una parte de disociación, uh -huh. de decir, no sé cómo he pasado de la página en blanco a tener algo. Y entonces ese proceso a mí me encanta, porque no sé cómo analizarlo. Uh
0: -huh. y pero a um, nivel de placer, ¿cuál de los dos te da más?
1: Yo creo que también la escritura, la escritura. pero porque soy un poco utilitario en el sentido de uh -huh. que me gusta... Um, eh, Creo que por, por cierta vocación de, 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 de. lo típico de cuando eres joven, te quieres crear un canon y te lo lees todo casi un poco por obligación. porque quieres decir. quiero haber leído todo esto. Tengo esa disciplina en el. Ya no la. ya puedo leer con placer, ¿no? Ya no tengo el complejo de que no he leído a Proust o a. tal. Pero. Has leído a Proust. He leído el primero, <risa> <o> sea, <¿no? risa> Pero sí que está el, la cuestión de que realmente el placer que me produce. De a terminar un texto, uh -huh. me, me gusta mucho más. Porque luego creo que lo que hago después lo hago más tranquilo. sabes yo cuando he enviado la columna semanal o cuando he enviado cualquier texto que tengo que hacer, es cuando ya puedo hacer otra cosa. Me puedo poner a cocinar, a jugar a la play, a salir, a lo que sea, ¿no? Eh, entonces es, yo creo que es el placer del trabajo hecho. Y uh -huh. claro, aquí a lo mejor pues soy muy utilitario, ¿no? Evidentemente he aprendido con el tiempo, he aprendido a leer con, por placer, pero durante mucho tiempo tenía ese pues no sé, esa aspiración de más, dogma...
0: o sea, más, sí, de... más de decir Dogmático... quiero leer las
1: cosas que mm. hay que leer eh, que pues no lo veo tan malo porque en el esfuerzo que haces al hacer eso, descubres cosas impresionantes. O sea, es decir, esta cosa de que hay que empezar con. con lecturas más juveniles para luego entrar a mm. algo más serio. Yo no sé, si a, a mí no me funcionó así. Yo tuve que ponerme a decir un reto de voy a leerme La Regenta y qué coñazo, pero de pronto lo, lo estás leyendo y dices, ostras, esto uh -huh. sí que mola, ¿no? Eh, y entonces creo que hay una parte de, mi, de mis hábitos lectores y mis hábitos de escritor que son un poco de esos años también.
0: ¿Y con qué otro libro aparte de La Regenta te ha podido pasar eso de que lo lees y dices, guau, tío, esto es, está costando uh -huh. un poco y después dices, joder, que... Me, al cerrar el libro dices, me alegro de haber leído pues eso.
1: Pues otro que es como el estándar cuando se habla de esto, ¿no? Es el de la montaña mágica. O sea, que lo leí como. Uf, no me acuerdo, a lo mejor 18, 19. <risa> o sea, yo... y, y claro, a lo mejor te enteras de un 70%, o no, 70%, no, estoy diciendo de, de un 40%, yo qué sé. Y, y aún así de lo que te quedas sabes que hay algo ahí, no sé, es como raro. Por eso a veces. Pero es curioso porque yo me acuerdo de cosas que son estúpidas, pero de imágenes que se quedan grabadas en la cabeza, ¿no? De Hans Castor leyendo en la terraza con una manta, a pesar de que hay Bajo Cero fuera. Entonces esas imágenes que dices... Me parece una novela muy de ideas, pero luego tiene imágenes que me parecen mm. súper... Que se me han quedado... Muy plásticas. Sí. Y, y eso, pues, no sé, con una vez que he estado fuera leyendo en la terraza de, de la casa de mi padre o lo que sea, y hace frío, pues digo, hostia, esto es como Hans Kastner, la típica idealización, ¿no? Pero, pero sí, ese fue un libro que yo lo empecé porque digo, esto hay que leerlo, esto hay que leerlo, esto hay que leerlo, hay que leerlo. Y, y ya te digo, pues mira, a lo mejor esa disciplina me hizo luego disfrutarlo, no uh -huh. fue un sufrimiento. ¿no? Uh
0: -huh. Y en Mi Padre Alemán, que es una, es la, bueno, la bio... Es que yo no lo llamaría biografía, pero sí, sí. Memorias... Es un poco inclasificable el sí, libro sí. de tu padre que se llama... Gernot, sí. Gernot, sí, bueno, así sí, pronunciado... Sí, sí. Hablas eh, alemán, tú. Yo te... hablo alemán, Se sí. nota, se nota. <ríe> y también es la es primera
1: vez que pronuncian que su nombre un... bien en, en España, <ríe> yo creo. <o> sea.
0: <ríe> y también de, de tu abuelo, Gessart.
1: Perfecto, perfecta pronunciación. <ríe> que... Nos vas a decir tú los nombres yo ahora digo... cuando, <ríe> no, cuando... No, no, hombre.
0: Pero eh, que también pues, se acaba descubriendo ahí pues, una cosa de la historia familiar que, que no se había sabido hasta el momento. Pero también esas grandes mmm, brochazos así, tu historia, quieras que no, porque también te acabas metiendo tú mismo también en el libro. Es
1: que yo creo que, o sea, yo la cosa que quería hacer era que yo si hablo de algo muy personal de alguien, quiero hacerlo antes, a, o sea, poniéndome a mí primero mm. para decir, mira, me desnudo yo también mm. antes, ¿no? Eh, porque, que luego no, no lo hago tanto, porque yo la, la cosa que yo quería hacer con este libro era decirme me decía constantemente, no te separes de mi papá, no te separes de papá, ¿no? Porque era como que había muchas digresiones que podía mm. hacer, muchas cosas que me interesaban de descubrimientos que hacía, pero yo quería que fuera una historia de mi padre. Entonces, había alguna cosa, por ejemplo, que a mí me gustaba, capítulos que yo hablaba con Luis Solano de, de Asteroide, que, que, que estaba muy bien esas partes, pero, pero digo, bueno, pero esto no, no sé si encaja aquí, porque estás hablando de, pues, de ti y de tal. Eh, entonces, yo lo que quería era un poco, pues, reírme un poco de mí mismo al principio para luego poder contar cosas más privadas uh -huh. de otra persona, ¿no? Porque al final eh, yo creo que hay una parte del libro, yo creo que la parte que más me da miedo de pudor por, eh, familiar o de, de descubrimiento familiar no era tanto el descubrimiento del pasado trágico de mi familia alemana, sino de contar cosas del presente de mi padre que son muy pues sí que sé que es un desastre, que tienen, que todo, todo el caos que tienen en la casa donde vive mi padre y todas esas cosas que a lo mejor pues, a uno no le, que no le gusta decir, que le digan... Su rutina de cena. Claro, que rutina, o que tienen el, el frigorífico solo tiene salsas de ketchup y de, y de barbacoa y tal. eran detalles así, o por ejemplo decir que, que creo que quería vencer su enfermedad y, y O sea, que quería vencer la vejez igual que venció la enfermedad, ¿no? Entonces esa sensación que tiene él de que todo se consigue por fuerza de voluntad mm. y descubrir que no. Pues eso es algo muy íntimo de decir de alguien que no está aceptando la, la mortalidad casi, ¿no? O la enfermedad o la vejez. Mm. Entonces el miedo que me daba era eso, de que estar utilizando a mi padre, mm, un poco explotarlo y que no estuviera yo también ahí un poco abriéndome, ¿no? Entonces, por eso, pues, hay veces en los que incluso hablo de la manía que me produce mi padre y de cosas así, que creo que, que lo humaniza un poco más, ¿no? Porque al final todos queremos muchísimo a mucha gente y a veces no, le queremos tirar un zapato en la cabeza, ¿no? A la gente a la que más queremos. Y eso es lo bonito, ¿no? También que hay esos matices, ¿no?
0: Y yo una cosa que me preguntaba sobre todo, pues, cuando uno aborda este tipo de proyectos pues, de no ficción que también lleva bastante mmm, investigación previa y que también al final del libro hay una lista de, de bibliografía de libros que, que tú has consultado. Una duda que a mí me surgía mientras iba leyendo el libro y también todas las eh, pues, historias paralelas, citas también de otros libros, era, ¿antes de empezar el libro tú ya te hiciste como una um, lista de lecturas que querías abordar? ¿O fue una cosa que tú dijiste, vamos a entrar mejor a tientas y ya...? pues conforme uno va avanzando, va investigando, se va encontrando con títulos, se va abriendo camino. O sea, como. Y, y sobre todo, si te hiciste una lista previa, ¿de dónde, las ha... o sea, ¿de ya, dónde sacaste? Uf, eso...
1: A ver, aquí lo que ocurre es que, claro, mi, mi manera de trabajar siempre ha sido eh, quizá por complejo, por la... o sea, yo quiero como agotar un tema, ¿no? De pronto, mm -hmm. como la idea de quiero saberlo todo sobre este tema mm -hmm. para poder hablar de este otro, ¿no? Entonces era como, joder, yo no sé nada de Prusia, ¿cómo voy a escribir de mi padre que nació en Prusia? Y entonces me ponía y estaba en la guerra de los, de los 100 años eh, y digo, yo no necesito saber si el, el estado de Brandenburgo se enfrentó a los suecos en el 18, porque no me hace falta para comprender a esto. Entonces mi tentación siempre era como hacer primero esa investigación hasta que me di cuenta de que lo importante o lo que era un poco más urgente era ponerme a hablar con mi padre. Entonces... Eh, al principio sí que había un tiempo de investigación pura, pero era más que nada para quitarme a mí el, el complejo de que no conozco del tema. Y una vez ya pensaba que conocía del tema, entonces ya me atrevía. ¿no? Pero claro, eso no era sostenible, el, porque no, no, no podía yo... Mi padre ha vivido eh, en el siglo con más... Con, digamos Ha vivido... Nació en el año 40... Y, y todo lo que ha vivido de cambios de fronteras de tanto de, y, y luego de sus familiares que vinieron desde otra zona además del este. Es decir, yo no podía saberlo absolutamente todo, ¿no? Entonces lo que deje, hice es, bueno, voy a dedicarme a hablar con mi padre y priorizar eso, ¿no? Y entonces el libro tiene una, una estructura un poco rara porque hay, cosa, hay veces que tengo digresiones históricas en las que ahí ya era como... Bueno, aquí he leído mucho, esto no he visto que se haya hablado mucho de ello, entonces sí que lo quiero incluir, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, el hundimiento del barco Wilhelm Gustloff, uh -huh. eh, pues me parecía como que sí ha, ha aparecido en algunos libros y tal, pero no, yo creo que no se le había atendido tanto. Y al menos y, y luego es acompañar un poco al lector a cosas que a mí me han sorprendido. Hay muchísimas cosas de la posguerra alemana eh, y de la ocupación de, de la Polonia comunista, de lo que era antes eh, Prusia, que ya no tenían ni idea y que son, son pues, historias ahí eh, atroces.
0: Uh -huh. ¿Y cuál de los libros que leíste, pues, previo a escribir o durante la escritura del libro fue el que más te impactó o el que más te sorprendió que sigas recordando hoy en día en plan de... Buah".
1: Yo creo que uno que es novela, el de todo en vano, de... Ay, no me acuerdo el nombre. Kempkowski creo que es... Eh, que está en libros de la historia, de, que es, es una historia que cuando yo la descubrí dije, joder, ya está escrita la historia de mi padre, o sea, no me hace falta. Evidentemente luego no tiene mucho que ver, pero sí que es una historia de una familia de cierta aristocracia prusiana que ante la llegada del ejército ruso en el 45 tienen que huir. Y entonces son como los últimos meses, los últimos no me acuerdo si son meses o días de pues de esa familia un poco decidiendo si irse o no eh, y se cuenta mucho, y además tiene una manera, una prosa que, que me parece curiosísima, como muy... Uh -huh. no, es, no es lírica y al mismo tiempo es muy musical, no sé cómo decirlo. Y, y me sorprendió muchísimo y me y me demostró... o sea me, no, no aprendí cosas de historia per se, porque no es un libro más psicológico y más tal, pero me gustó un montón y creo que es un libro que voy a volver a él porque no es de consultas, para disfrutarlo. ¿no? Uh -huh. y, y luego de otros pues eh, hay un libro que lo deberían traducir ya al español.
0: <risa> desde aquí hacemos un llamamiento. Sí, que se
1: llama Aftermath, que no me acuerdo de su autor, es un alemán, eh, que es una historia de la posguerra, pero desde una perspectiva que es que no te podrías imaginar, porque ya había leído Posguerra de Tony Judd, que es un poco la, la, digamos, la historia de la posguerra más amplia, y esto es un poco de la vida cotidiana en la posguerra alemana. Desde el sexo hasta el, la cultura, hasta el racismo que hay entre regiones, porque de sí. pronto es un país que ha tenido que acoger a todos los refugiados del este que han, que han perdido esos territorios donde vivían. no sí. Entre ellos mi familia. Mi familia vivía en una zona que era alemana durante 200 años y de pronto lo, lo um, forma parte de Polonia y se tiene que ir a Alemania Occidental. Entonces tiene esa gente que tienen rasgos más eslavos, que son polacos casi diríamos étnicamente polacos, aunque no sé muy bien qué es étnicamente polaco, pero bueno, que de pronto se tiene que plantar en Alemania Occidental con, pues eso, eh, pues una población que les rechaza y dicen que son gitanos y polacos, ¿no? Esa es una historia que yo no tenía ni idea, yo no sabía que en la posguerra alemana había habido un problema tan grande de integración de las minorías que incluso se decía, había un historiador que decía que era como el problema palestino de, de Alemania, o sea, la idea de, o sea, a ese nivel de, de, de que terminan incluso una guerra civil, ¿no? Eh, y este libro a mí me, me fascinó, sobre todo porque porque cuenta cosas de los supuestos vencidos que te hacen ver que, o sea, bueno, lo típico de que terminó la guerra y el foco parece que desaparece, ¿no? Y y no o sea la gente que tiene que sobrevivir esa esa posguerra pues hostia, pues sufren mucho mm.
0: a mí me parece que en Alemania se sigue notando a nivel de um, carácter la división sí, sí, sobre claro. todo entre este y este sí sí en sí la, más en las generaciones más mayores mm. pero sí que se o yo lo he notado bastante sí sí
1: sí no mi padre me habla de cómo el acento porque claro se mudaron a Essen en el Ruhr y claro es totalmente lo más occidental mm. ellos venían de los límites del Reich mm al este y, y decía que sí que su que su acento del este era un marcador de clase mm. porque no es solamente un acento per se, es un acento que indica ¿De o denota viene? cierta mm origen más humilde, origen más rural y, y sí, sí, él, él decía que se les notaba. Y él lo perdió el acento cuando ya se mudó y porque, pues eso, llegó a ese a los 12 años o 13 entonces pudo más o menos adaptarse, pero sus padres mantuvieron el acento prusiano toda la vida y, y eso era como que se notaba mucho.
0: Y uh, tú no hablas alemán. No. ¿Cómo...? O sea, porque este libro también es un libro pues, sobre la identidad, sobre la pertenencia o la no pertenencia a un mm. sitio, los límites que impone también pues, una nación o que esa nación ya no exista, los papeles. ¿Qué tipo de relación tienes tú, por ejemplo, con la literatura alemana? Aún sin hablar el idioma, ¿tienes algún tipo de querencia hacia ella? Porque al final también forma parte de tu historia.
1: Sí, o sea, no tanto con la literatura, yo creo que con la historia mm -hmm. y... Porque, a ver, no. El, el problema de esto es que, claro, había como siempre ese sentimiento de culpa de no saber alemán te paraliza de alguna mm. manera, ¿no? Eh, el libro también es un poco una expiación de eso, que me parecía que lo que le, le dio un poco la vuelta a la tortilla, era como, en vez de asumir esto como una debilidad, lo voy a utilizar para para crear el personaje del, del autor que está atormentado por esta tontería, ¿no? pero que es una tontería muy importante, que es el cómo voy a escribir un libro sobre mi padre alemán sin saber alemán. ¿no? Eh, pero claro, obviamente el alemán es, que está, es parte de mí y yo cuando escucho alemán noto como cierta familiaridad, uh -huh. porque al final yo a mi padre le he escuchado toda la vida hablar alemán, nos hablaba en alemán, yo empecé a hablar en alemán, mi primera lengua era el alemán. Eh, y luego ya me liaron la cabeza y me metieron el francés ¿Es que y el inglés, entonces ya... Y, y entonces yo tengo una conexión muy emocional con Alemania, que, a, que a la, también es una conexión de una Alemania que, es, que no es la real, ¿no? Pasada. O sea, es más, sí, es, o una, una idea de la Alemania de provincias, de cuando voy a Essen y veo a mis tíos y pues tienen un estilo de vida, pues es pues un poco chapa a la antigua y de... ...pues eso, de los pasteles por la tarde... ...y de los del papel de pared florido... ...y de cosas así... ...no tengo la concepción de la Alemania de Berlín... ...no, o sea, no... ...pero incluso de otras zonas, ¿no? ...que podía decir, pues he ido mucho a Hamburgo... ...y no tenía nada sí. que ver... ...entonces, eh, ...sí, o sea, y yo creo que tengo más conexión... ...volviendo a tu pregunta... ...con cuestiones históricas... ...por ejemplo, yo siempre he tenido una especie... ...de obsesión con... ...con el tema del holocausto...
0: Es que eso lo comentas en el, sí. en el libro, que también te quería preguntar, porque haces primero referencia a un, una novela gráfica que se llama Maus, uh -huh. eh, que, que al parecer pues, estuviste como fijado. Claro, sí, con 15,
1: 15, 16 años. Y esto es muy gracioso, porque te obsesionas con un libro de esto y yo, evidentemente, no sabía que mi abuelo luego uh -huh. iba a tener algún tipo de papel en, en eso. ¿no? O sea, no... Y claro, y es una fijación que me ha llevado por unos caminos muy extraños, ¿no? Yo empecé a obsesionarme con el holocausto, con temas así, pero sí, había como una, como una especie de pues estas cosas de que dices, quiero saber cómo, cómo es posible este ma sí. esta maldad, ¿no? Y te la intentas explicar y tal, todos los debates que ha habido sobre ello… Siempre me han interesado sobre la posibilidad de contar después del holocausto, todo esto, ¿no? Y luego eso me llevó incluso a cierta... Por ejemplo, uno de los temas que yo creo que ahora más, es, más he leído... En, yo creo que si me preguntas qué es de, de lo que más he leído en mi vida, es de, del holocausto y de Israel. O sea, de la fundación de Israel y todo esto. Y todo esto viene por, por una especie de obsesión por, por el tema desde, a partir de Maus, yo creo. Uh -huh. Y es curioso porque no está influido o no está marcado por nada que me hayan dicho desde la familia, es decir el descubrimiento del pasado familiar de mi familia alemana es mucho posterior entonces es curioso, no, yo con 16 años no, era, no estaba leyendo Maus porque dijera, ah coño pues esto aquí es para, está, para... puede estar mi claro, familia exacto porque alto, tiene que ver con mi familia o porque mi mm. familia fueron los verdugos y estas fueron las víctimas no es como curioso, fueron dos caminos en paralelo que de pronto confluyeron y es, es curioso, sí.
0: ¿Y tú cuando, empe o sea, cuando empezaste, bueno, que dices que te gusta más escribir que leer, pero cuándo empezaste a leer de forma así más... Mmm, porque, por ejemplo, tu padre, vamos, comentas en el libro que tu padre es... Eh, ¿Cómo es? ¿Publicitario?
1: Sí, es que, él, que lo una... dice... él dice publicitario y es publicista. Yo no entiendo cuál es la diferencia. No. Y,
0: y tu madre es profesora de francés. Sí. Y um, en tu casa había libros. Era una cosa... Porque creo que en el libro mencionas algo de pues, libros del de barco sí, de vapor. Sí, sí. Pero ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo fue también la relación familiar con respecto a la lectura?
1: Es curioso porque yo creo que había presencia de libros, pero no sé si había tanta lectura. Uh -huh. Yo creo que había una cosa de mi madre de... Estas, esta generación que cree que hay una elevación de clase con la cultura, ¿no? Es decir, que tienes que... Eh, es decir, que... ¿Sabes? Como que sí. tener libros en casa, leer... Sí. Eh, eso te va a, tener éxi a traer éxito. No había como tanto un, un placer per se por la lectura, uh -huh. ¿no? Mi madre, yo creo que ha sido... Una, o sea, sí que lo que sí que se leía mucho en casa era periódicos. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso ahí a lo mejor he acabado siendo periodista. Eh, yo me recuerdo perfectamente la rutina del domingo de mis padres poniendo, esto queda súper pedante, pero bueno, poniendo música clásica y leyendo el periódico, ¿no? Por la mañana. Entonces, claro, tú te levantas y lo ves y, bueno, pues te pones con tus libros y tal. Pero yo no fui nada, nada precoz. O sea, yo de joven, o sea, de, de niño leía pues, lo que tienes que leer de niño y luego creo que la adolescencia es que no leí nada, uh -huh. Y hasta los 17, a los 17, mi tío me regaló, que también vaya huevos, <ríe> la regenta y el hombre estepario, el lobo estepario de, de G.S. Y, y me acuerdo que me los leí como, como si nada y dije, coño, aquí hay algo. Y, ¿Puede haber algo? Sí, no sé. Y no fue nada, no sé es curioso porque luego ya empecé por mi, mis intereses propios una, no hubo como una guía de eso mm. pero sí que creo que fue la idea de que hubiera presencia de libros en casa y cosas así pero en general en mi casa había pues, libros un poco de aeropuerto no o sea de sí un John Grisham Frederick sí, Forsyth los eh, más. todo esto no eh, y yo, yo me acuerdo pues, leer alguno y te engancha a Tom Clancy sí. cosas así pero no no mis padres no tenían una biblioteca en plan, creada como a propósito, ¿sabes?
0: ¿Y cuáles son tus preferencias a la hora de leer? Porque tú has escrito ensayo, también en, como periodista tiendes más pues, a temas políticos. Uh -huh. eh, ¿Te gusta, por ejemplo, leer novela o tiendes también, digo, en la lectura por placer, ¿no? En la lectura sí, que sí, no sí. hace para tener que escribir algo. ¿O tiendes también más al a ensayo o a... Es que también escribes diarios, ¿no?
1: Bueno, es que... Eh, ¿O sí, escribías... me, me da pena que no los escribo ya porque me divertían mucho. Lo que pasa es que... Es que yo soy una persona que está todo el rato dándole... O sea, muy autoconsciente uh -huh. y digo, si vivo las cosas y luego las revivo con el ya, diario, puede ser un poco... me vuelvo loco. Uh -huh. y, o sea, y encima también... Voy al psicólogo, entonces como, tío, al final voy a convertirme... <risa> en una rueda de uno Claro, no, no quería y por eso me gusta salir un poco de mi cabeza. Mm. Pero mí, los diarios me gustaban, sí. Lo que pasa gusta es que leerlos? Me encanta, yo creo que es el género que más me gusta más? leer. Pero me pasaba una cosa que decía David Riff, el hijo de Sunsan Sontag, decía que, que su madre Sontag solo escribía cuando estaba triste, los diarios. Mm. Y yo me daba cuenta de que yo cuando me ponía a escribir era cuando estaba mal. Eh, porque sientes esa necesidad de, yo qué sé, pues de contar algo, ¿no? Porque cuando estás bien, a lo mejor, pues esa... Al menos me pasa a mí. Esa capacidad de autor, de reflexionarlo todo, de darle vueltas a todo, a lo mejor no la tienes tan presente. Mm. Y si estás feliz, pues estás haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces me daba cuenta de que mis diarios eran constantemente un lamento de cuando estoy mal. Y los miraba y digo... Esto distorsiona un poco el año pasado, porque mm. he tenido momentos estupendos bueno, o sea, y solo aparece... estoy viendo lo malo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí... Sí que, o sea, de diarios o sea, a mí es lo que más me, me gusta leer, yo creo. Y me habías preguntado, no me acuerdo la... ¿Qué
0: género es el que más...? Ah,
1: es que voy por etapas. Hay muchas veces que... O sea, ahora mismo me apetece bastante más novela. Pero uh -huh. como leo tanto por trabajo, eh, al final te da muy poco tiempo a leer... Eh, por placer, o sea, estaba leyendo ahora un libro por trabajo y estaban hablando de los demonios de Dostoyevsky y lo he cogido de la estantería y digo, me lo voy a leer, ¿no? y luego era como, bueno, es que son 800 páginas <risa> un a lo compromiso mejor". a largo plazo claro, claro. <risa> eh, pero sí que ahora mismo pues tengo como ganas de novela, ¿no? y uh -huh. otras veces pues tengo ganas de... es como muy fluctuante uh -huh. lo mismo con cine y lectura hay veces que estoy leyendo muy poco y viendo solo cine y otras que no estoy viendo casi nada de cine y estoy leyendo es como bastante raro y además no lo asocio a un momento de decir... Por ejemplo, si sí me pasa, si voy a la casa de la playa, es decir, a la, a la casa donde vive mi padre, sí que leo novela. Uh -huh. Es como, me, me resultaría extraño leer un ensayo, por, más que nada porque asocio ensayo a cuestiones Contrabajo. contemporáneas, de política, uh -huh. de sociología de tal. Y digo, no, estoy viendo aquí un atardecer, no quiero estar leyendo sobre la deuda, sobre el PIB, sobre si China está haciendo tal... De estar leyendo algo un poco más, no sé. Sí. y Pero sí, va por etapas. Y, y por eso yo creo que no... Mucha gente me dice que podía haber... Que, ¿Por qué no me metí en la academia, en una universidad o algo así? Y, y precisamente yo creo que es por esto. Porque es que... Imagínate coger solo un tema y dedicar toda una carrera sí. a esto, ¿no? O sea, es que no podría. La suerte que tengo con mi trabajo es que yo puedo lo mismo leer una novela que un ensayo... O que una peli, le, mm. mirármela y escribir sobre ella. Mm. Y entonces eso me ha adaptado un poco a mi manera de ser porque soy muy fluctuante con eso.
0: Hay una... O sea, el libro de mi padre alemán tiene una escritura que a mí me, me llama mucho la atención porque iba entre tierna y objetiva mm. y... Y había momentos en los que pues, contabas alguna historia o anécdota de tu padre que entre paréntesis aclarabas, no sé si esto ha pasado o sí. esto parece como de su imaginación. Sí. Y también aclarabas después, pero claro, siempre es publicitario. Siempre pues todo el uh -huh. tema del storytelling. Y yo mientras iba leyendo, me, todo el rato me acordaba de una frase de Joan Didion. Nos contamos a nosotros mismos historias para poder vivir. Uh -huh. ¿Te parece que...? también puede ser que leamos cosas para poder vivir, para poder sobrevivir o también para buscar, por ejemplo, no sé, una identidad sí. para entendernos a nosotros mismos de dónde venimos, a dónde vamos también, a lo mejor.
1: Sí, sí, total. Y sobre todo, o sea, los que tendemos a leer lo tenemos un poco como... A ver, a mí la lectura para buscar respuestas no me suele gustar, a no ser más que nada porque parece que es una concepción un poco terapéutica de la lectura, uh -huh. ¿no? Como de esto me cabrea cuando, cuando veo gente, cuando veo artículos que ponen los beneficios de la lectura para el cerebro o no sé qué, y es como ya, pero es como demasiado utilitario eso, ¿no? O sea uh -huh. y eso que yo he leído mucho para formarme pero, pero he aprendido también a hacerlo porque porque me gusta leer y, y, y a veces me planteo, uy, ¿de verdad me gusta leer? ¿O lo estoy haciendo solamente porque busco esto o lo otro? Pero, es, pero hay momentos en los que realmente estoy soñando con, joder, voy a cogerme este libro y voy a estar ahí en la playa leyéndolo, ¿no? Eh, entonces, eso, la, la, la visión como terapéutica o, o como de que te va a dar las respuestas el libro me parece un poco como de para gente que no le gusta leer, porque si no te tienen que porque estar convenciendo, una razón, claro, claro, o sea, si no te apetece, no lo hagas. Es que no, no entiendo yo esta glorificación de la lectura por la lectura. Eh, y entonces, claro, los que si leemos mucho, yo, por ejemplo, sí que leo mucho. Pero es, es básicamente como curiosidad, o sea, es como voracidad de... no sé.
0: Pero no hay, no hay ninguna, ningún por qué o ningún si no es simplemente porque sí.
1: Sí, o sea, es como que es una cosa muy aleatoria, es un poco como, como el meme este de lo del Imperio Romano. Pues esta cosa como de que de pronto estás andando por la calle y digo oye, ¿y por qué tal esto? Entonces te metes y, y yo, por ejemplo, soy un... Un, un friki de la Wikipedia, o sea, yo tengo la app de la Wikipedia en el móvil y tengo la función de aleatorio en la Wikipedia. Tú vas pasando y te recomienda artículos. Entonces a veces el no sabía 80% ni que por... eso. Sí, sí, el 70% son tonterías, pero de pronto dices, ah coño, pues un escritor polaco del siglo XVII, yo qué sé. Eh, que además eso lo hice cuando me quité Twitter un tiempo porque no mm. quería estímulo de Twitter. Y, y yo creo que es pura curiosidad, pero sí que hay partes en las que yo me cuesta distinguir ahora mismo, si estoy leyendo más, so, por ejemplo, sobre temas de la segunda guerra mundial del holocausto, para comprender más sobre mi pasado, pero yo creo que el impulso inicial siempre era pura curiosidad. O sea, que creo que es algo que no quiero perder y que a veces el cinismo de decir, bueno, me dedico a también leer y a escribir y pues casi todo lo que leo es por trabajo, bien para reseñarlo, bien para escribir columnas con ello, lo que sea... Y aún así, eso no me ha quitado las ganas de leer. Que eso es algo que espero que no ocurra, porque porque pasa mucho esto de lo típico de que si te dedicas a lo que te gusta... Mm, le acabas
0: cogiendo a Claro.
1: Y en, de momento no, porque sigue siendo... Al final no es una cosa concreta. O sea, leer, que es leer? Pues puedes leer de todo, absolutamente de cualquier tema. Entonces no, no te vas a cansar del conocimiento, como siendo así como... Y sí, yo creo que genuinamente es más curiosidad en muchas ocasiones eh, que búsqueda pues de respuestas. Porque me gusta más cuando las respuestas o la. o encontrarte a ti mismo te surge de manera un poco más natural. De estar leyendo un libro y decir, joe, esto me está hablando a mí. Mm. Y eso me parece más guay. Si lo vas buscando, a lo mejor no lo encuentras, ¿no? No lo sé. Porque si no, me parece como. Como que buscas una guía de cómo una superar una ruptura concreta. amorosa. Entonces, sí. ah, pues los libros para superar esta ruptura. No sé, pues a lo mejor ese en concreto no te está funcionando. Y a lo mejor te ayuda más uno que es sobre la muerte de un perro. O de... No lo sé, ¿sabes? <risa> Pero que a veces un libro te... te sí, que a cada uno
0: puede interpelar de una claro, forma Claro, y te, distinta. Te,
1: te resuena en ti de otra manera, ¿no? Sí, sí. Ah.
0: Sí, sí, sí. Yo, vamos, estoy... Estoy de acuerdo. Bueno, pues Ricardo, entramos en la radiografía del lector. Las preguntitas más cortas. Entonces, un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas. No
1: me acuerdo cómo se llama. Eh, Ven a este tribunal y llora, creo que se llama, que es de un... está en Pardo y no me acuerdo de su autora. Y es, es muy parecido. O sea, me, me lo quería leer porque es una historia, no digo parecida, pero es una historia sobre una... Mm. Investigación sobre el holocausto y luego los juicios que hubo después. Eh, y a pesar de que he acabado un poco cansado de esos temas después del libro, este como que me han recomendado mucho, he leído mucho sobre él y como que, que me apetece mucho, ¿no? Y luego el otro que he sacado de la estantería era de los demonios de Dostoyevsky. No, no ese sé, poco a poco. Ese poco a poco. <risas> un
0: poco. Un libro que te haya hecho feliz.
1: Uf, es que muchos, ¿no? La verdad es que no, no tengo... No los, no los apunto ni nada. Yo creo que, por ejemplo, La llamada de Leila Guerrero, que es el último que he leído así, como que me ha enganchado mucho, me ha gustado mucho. Eh, y sobre todo porque es el típico libro que piensas que te va a dejar de sorprender en un momento y de pronto hay un, un nuevo matiz, un nuevo algo, ¿no? O sea, porque es la historia de una exterrorista de montoneros en la dictadura argentina y entonces como toda la historia de su violación de su secuestro de cómo se salva de ello y piensas que después de eso la historia ya no tiene sentido sí. y a mí lo que me gusta precisamente del libro es que luego hay una amistad entre autor y personaje de alguna manera y eso me parece súper bonito porque hay como una distancia entre entrevistado y entrevistador pero al mismo que siempre es como
0: pero hay complicidad. Eh,
1: claro, sí, hay como la,
0: la,
1: la deontología periodística cumpliendo la leyla, como diciendo no, 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 no voy a poner, no amigas. voy a hacer, claro, mm. y no voy a hacer una, digamos, una interpretación súper benévola de todo lo que me dices, voy a ser crítica, pero al mismo tiempo hay una complicidad y hay un cariño, a mí me parece un equilibrio perfecto, o sea, mm. me parece un libro muy chulo.
0: Mm. Yo me lo esperaba más truculento. Porque uno ve desde fuera la, la, la premisa, claro. la temática, sí, y dices, sí, sí. Buah, tío, esto va a ser. Y me parece que describe todas las partes truculentas, no las oculta, pero tampoco es un indagar en ellas de forma… Sí, no hay una
1: explotación ahí. Sí, de... sí. sí no, no, eso está muy bien.
0: Entonces a mí sí que a mí me ha encantado.
1: Y luego y luego hay una cosa que me parece importantísima que es el, el, el rechazo de ella, que es una víctima que no quiere ser víctima, sí. que no quiere ser solamente definida como víctima. Mm. Tiene una frase como que dice que se queja de los supervivientes profesionales o algo mm. así, ¿no? De los que sobrevivieron a, a la dictadura, entonces su vida gira en torno a esa supervivencia. A dar claro. O sea... Sí. Y a girar en torno a eso y al final acabas atrapado mm. en eso, ¿no? Ella quiere seguir viviendo, quiere tener otras cosas que contar y otras cosas que vivir. Y me parece como muy, muy guay.
0: Sí, pero después una cosa que también apunta a Leila es, pero igualmente sí que va a las cosas, igualmente claro, sí que también sí, da sí, sus sí. testimonios. Pero siempre hay como, o sea, fiesta... como ese doble… Mm. Pero que a mí eso es también lo que me gustaba mucho de del libro, el, cómo Leila no plantea la imagen de claro, es una víctima, como que todo, casi que una víctima no puede cometer ningún tipo de error ni claro, nada, verdad. sino que es en plan, bueno, también tiene sus incongruencias sí, sí, sí. sus lapsus mentales sus entonces que todo eso lo plasme y cuando ya se nota que está como cogiéndole cariño de repente claro. te mete un revés de esto no está muy claro, esto no
1: no, no, a mí me parece tremendo mm. y a mí me daba bastante síndrome del impostor el ver que <risas> que la primera vez que, que la conoce es como en el... 2021. ¡Claro! Mm. Dios, tras o sea, es el libro que, es, que tiene una investigación tremenda y el origen es en el 21, digo madre mía, o sea, como, como que me, me, me parece un trabajo que, que podía perfectamente decirte no, no, llevo Diez siete años, años con esto. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí de la cantidad de gente también con la que claro, habla, claro, los testimonios... Y sobre todo después también el engranaje de las piezas, mm. de um, no, eso es genial. que va cogiendo, que todo mantiene un hilo, pero que mm. son de... Dist es como un mosaico. Sí, o sea, sí. Es un no, mosaico... A, mí a mí
1: una de las cosas que más me obsesiona de la escritura es la estructura, sí porque me parece lo más complicado. O sea, mm. ese puzzle me parece lo más complicado. Y cuando ves que algo funciona dices, joder, qué, qué guay.
0: Sí, sí. Un libro que deba leer cualquier periodista.
1: Uf, es complicado porque, claro, yo he leído muy poco sobre periodismo. Es que, claro, se me ha ocurrido uno que no he leído, que es el de Janet Malcolm, este mítico de. ¿Cómo se llama? Que este siempre me. La gente asume que lo he leído porque me dicen, ah, esto me ha recordado esto de Janet Malcolm. Ya, ah, pues no, no lo tú, leí. Ah, sí,
0: sí. Eh, no me
1: acordará el nombre. No sé qué, el periodista. Eh, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Manu Leguineche, que era un escritor, o sea, un periodista español. Ten, tiene mucho de viajes, pero luego tenía tenía como libros como muy de su vida en la en Alcarria, en Guadalajara. De su vida un poco después de haber viajado por todo el mundo, de haber, entre, haber entrevistado al Shah de Irán y a, yo qué sé, Bush o, sea, o no sé. Pues luego tiene una vida en la que lo que le gusta es hablar de, de su pato, que tiene un pato en casa, en el patio. Y me parece un libro muy bonito desde el punto de vista de alguien que ha vivido todo eso y que vuelve un poco a... Pues a lo cotidiano, mm. y me parece como muy bonito. O cualquier cosa de él me parece muy guay, es un periodista que creo que es que es bastante... Que ha hecho de todo, ha viajado mucho, estuvo en la revista Triunfo en los años, pues no sé, diría los 70 o los 80. Y, y yo hice... De las pocas cosas que me gustó hacer en la carrera de periodismo fue hacer el trabajo de fin de... De, bueno, de carrera o de un fin de asignatura de alguna asignatura sobre él y me, y me gustó mucho. Y luego creo que alguno de, de las memorias de Hitchens, por ejemplo, es un libro que me marcó mucho cuando yo estaba en periodismo por la mezcla esta de, de, de ser un poco, ¿cómo te diría? Políticamente incorrecto, bien vale O sea, no la provocación por la provocación, sino ser un poco el, el que quiere ser disidente, pero realmente se está enfrentando a sus propios prejuicios, se está mm. enfrentando a su propia tribu. No es el que es rebelde, pero luego está desde la posición de poder, o el que es rebelde y está atacando al débil o cosas así. no Y, y me parece que Hitchens siempre se le ha asociado a una postura un poco intolerante, pero me parece que si indagas en, en él... Eh, hay como... Hay un humanismo y, tu, y su rebeldía siempre tiene una razón, ¿no? Y tiene una, un libro que se llama Cartas a un joven disidente o algo así, que se me marcó mucho de, de, de... como de periodista.
0: Una última lectura que haya merecido la pena. Creo que esta puede ser la llamada.
1: Sí, pero voy a, voy a intentar decir otro. Eh, pues a ver, espérate, que he terminado últimamente. Eh, me he leído un libro de John Gray que es un filósofo político que me gusta mucho, que tiene un libro que me ha hecho descubrir muchos libros, que eso me gusta mucho. A mí una de las cosas que más me gusta, yo creo que es cuando una lectura te abre luego sí, a, otras, a otras, ¿no? Otras y casi lecturas. como que me gusta más el proceso de añadir en Goodreads F lo que quiero sí. leer que, que luego a lo mejor no lo puedes leer, ¿no? Pero John Gray es un filósofo político que, que tiene libros muy guays y que tiene el nivel de cinismo que me gusta que es un cinismo... Eh, que al final acaba teniendo la razón, ¿no? O sea, es como que... Y él me ha descubierto una historia de un tipo que me parece como muy curioso, que estuvo en el Gulag, eh, un, un polaco que estuvo en el Gulag eh, en un campo de la Unión Soviética y que daba clases sobre en busca del tiempo perdido de Proust en el Gulag, a los miembros del Gulag. Y hay un libro que está editado en Siruela que no sé cómo se llamará, pero es sobre esto, que son sus clases. Entonces, es un tipo que daba Joder. clases sobre Proust en el Gulag y tenía todo apuntado en papelillos que iba encontrando y lo mm. que sea, tenía creo que 40 alumnos en el Gulag, o sea, es una cosa delirante y, y daba clase de Proust y es un y, y pues me ha descubierto, me gusta esto, ¿no? De descubrir cómo historias de vida mm. de pronto y he leído un montón sobre él, no he leído todavía el libro, pero en, eh, esto es la típica cosa de mi Wikipedia tal, que empiezo a tirar del hilo y descubro como personajes muy, muy guays. Y, y he recomendado eso, otro libro que no he leído. Pero bueno, está bien.
0: <risa> ¿Un libro que te gustaría poder leer de nuevo por primera vez?
1: Hmm. Vamos a ver, yo tengo muy poca memoria lectora. De, o sea, que es posible que a lo mejor lo lea y no me acuerde si lo leí o no. Eh, yo creo que... Mira, por ejemplo, uno que me gustó un montón... No, pues que un libro que creo que me gustaría leer de, de nuevo es Oblomov, porque cuando lo leí yo creo que no estaba como preparado para ver todos los matices. Esto pasa mucho cuando lees un clásico y, y a lo mejor eres todavía muy joven y es una historia de un tipo que básicamente se niega a hacer cosas, o sea, es como una per como un como que le dicen, "Tiene usted que hacer tal" y, y, no y él no se levanta de su diván. Entonces, son todas las divagaciones que tiene y es como una de estas novelas del hombre, como la idea esta rusa del hombre superfluo, ¿no? Uh -huh. Este hombre que es muy gris, que eh, que a lo mejor pues lo que quiere es no tiene esa parte nihilista de no querer integrarse en la sociedad. Y entonces es como muy divertido, ¿no? Porque es como casi un experimento de ¿cómo puedo hacer todo lo posible para no tener interacciones humanas y tal? Y claro, es, es, es muy divertido porque al final tiene esa parte como de comedia, pero luego también es muy filosófica, como, buen, como una novela de ideas rusa, ¿no? Y claro, la leí a lo mejor pues, con 20 años y me gustaría verla de nuevo, a ver qué, qué me dice ahora. A lo mejor no me gustaría tanto y me parecería un pesado o no. Pero sí, sí que me, o sea, es un libro o globos, me gustaría leerlo de nuevo.
0: ¿Te ha pasado alguna vez de releer un libro y que no te guste?
1: Es que no soy muy de releer, la verdad. Soy más de... Me ha pasado mucho con películas, de volver a mm -hmm. ver una película y que no... Eh... ¿Qué
0: película has vuelto a ver que no te ha gustado? Me ha
1: pasado con, una, con un cineasta, que es Nani Moretti, que me gustaba mucho y ahora no lo aguanto. <risa> es muy curioso. No sé por qué. O sea, pero de ir a ver Caro Diario, que era una película que me gustaba mucho, que la reeditaron hace poco ir a verla al cine y ver que todo el mundo se estaba riendo y yo estaba como... Hay algo que no... Se ha roto dentro sí, de mí. Sí, se ha roto. O sea, <risa> y, y, y me puse a ver otras que me gustaban, que las recomendaba todo el rato y digo, pues ahora ya no me hace gracia. Me parece como muy viejuno y tiene unos referentes culturales que no me atraen y... No sé, es curioso. O sea Pero también me gusta no el, el revisar así y, y de cosas que a lo mejor he odiado y luego las leo de nuevo y me gustan. no eh Pero de libros es que no, no soy muy de releer. Porque, pf, no sé, supongo que porque tengo tantos libros por leer pendientes que... Pero sí, yo creo que tarde o temprano... Yo creo que tú lo sabrás mejor, que habrás eh, entrevistado a muchos lectores y buenos lectores. Quizá es, o sea, es cuando más creces, más vuelves a releer. Porque a mí me suena de pues lo típico de entrevistas con Mario Vargas Llosa y dice, pues estoy leyendo de nuevo... Pero que yo he visto mucho caso. Sí, que de... suele...
0: sí a mí eso me lo. De... Me acuerdo que esta fue una conversación que tuve con Luis Alberto de Cuenca en el podcast, uh -huh. que me dijo: Bueno, tú que eres tan joven, seguro que no releerás. Ya. Y yo, pues, soy una viejuna por dentro. No, no, pero a mí parece. Muy yo releo, guay. Sí, sí. releo bastante. Pero también entiendo que, que eso a lo mejor sí que puede pasar, que conforme van pasando los años y vas leyendo más, también te vas dando cuenta que las cosas que habías leído a lo mejor al principio merecían mucho, mucho la pena yeah. y por eso quieres volver a ellas, porque también tienes como una visión más amplia de lo, la calidad que puede tener un libro, que puede ser desde muy mala a muy claro, buena. Claro. Entonces ya como seleccionas esos muy buenos que has, por los que has sí, pasado de sí, decir Pero otra Sí vez. que veo,
1: veo también una tendencia a gente a mi alrededor, por ejemplo, gente la que no está teniendo que leer por trabajo, mm. que... Apenas lee novedades esto mm. me pasa Me pasa bastante con Con, ¿Sí? Sí, con, con, con amigos que, que Leen mucho, pero no Tienen una profesión diario, cercana sí. al, al mundo de la lectura Ni del periodismo, ni de la cultura, ni nada eh, Pero que leen Pues un poco Pues lo que le va surgiendo de Ay, pues nunca me he leído este libro De hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Mm. Y y a mí me pasa últimamente, y esto es tirar piedras sobre mi propio tejado, porque ya a mí me viene bien que la gente lea libros nuevos porque escribo libros, ¿no? Pero, pero me pasa, ¿no? Me pasa que, que, que si no fuera por trabajo, a lo mejor yo estaría leyendo libros, pues eso, uno que descubro de pronto que no tenía ni idea, pues este que te he dicho antes, de este hombre que he descubierto, que está en acantilado, y es uno de los primeros libros que saco acantilado, eh, y pues eso a lo mejor es lo que más me apetece en vez de una novedad, ¿no? No sé.
0: ¿Y consigues ahora mismo compaginar las dos cosas o vas no, sobre todo a novedad?
1: Claro, es que no, no lo consigo y, y lo quiero y llevo siempre un libro en, la, en el abrigo y tal, queriendo leerlo, pero no, no consigo, el equilibrio no lo consigo. Mm -hmm. eh, no sé quién lo puede hacer. O sea. No sé, o sea, a mí me también me pasa que. que en, a veces no me apetece leer, o sea, y, y es, es así, ¿no? Estás saturado. Sí, estoy saturado y, eh, y no sé. Entonces, me viene bien el tener la obligación por trabajo para leer, igual que me venía bien con 16 años sentir que esa disciplina, tengo que leer porque al final te lo pasas bien, o sea, mm. me gusta. O sea, yo la llamada de Leila Guerrero lo he leído por trabajo mm, y aún así también. me ha fascinado. Entonces, mm. es algo lo que digo, bueno, pues no me voy a lamentar de que. Esto se ha convertido en una transacción de tengo que leerlo por trabajo, porque al final es una lectura placentera, ¿no? Y si tengo cierta, cierta libertad para leer lo que quiero, pues al final no o sea, no es trabajo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me apetecería leerlo a lo mejor igualmente.
0: Igualmente, aunque fuese dentro de pues, claro, meses claro, exacto, en vez sí, de ahora. Sí. Hmm. Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más.
1: Pues mira, esto me lo dijo Luis Solano, el editor de Libros del Asteroide, que me parece que es una... O sea, tiene una percepción ahí que está muy bien, que es que no se ha escrito sobre la experiencia inmigrante en España. Mm. Eh, a lo mejor es posible que lo comentara contigo, ¿no? Sí. Porque a mí debe ser que es un tema suyo, porque me lo ha comentado <risa> un par de veces
0: sí.
1: cuando lo he visto... Eh, pues eso, que no exista, por ejemplo, una novela sobre cómo es ser eh, segunda generación de peruano, ecuatoriano sí. o boliviano en España. Eh, y que no exista eso de, me da como pena, ¿no? Porque es como una parte que... Es que, no sé, hemos convivido con... En mi, en mi instituto había muchísimos peruanos, por ejemplo, y colombianos... Eh, y no existe como una novela de estos. Me, me, me suena ahora mismo... En Blacky Books hay un libro que se llama Marrón, que es de Rocío... No voy a pronunciar su nombre porque me va a matar. Pero bueno, es una chica que creo que es de origen peruano y cuenta un poco su historia. Es uno de los pocos que he visto de alguien latinoamericano en España escribiendo sobre su experiencia. O, o no tiene por qué ser a lo mejor de la pro desde la perspectiva autobiográfica, sino alguien que escribe una novela esto ahora mismo está muy mal visto, ¿no? Que alguien, Claro, cultural. de apropiación cultural, pero mm. estaría muy bien, ¿no? Que alguien escribiera esa novela, pues como se ha hecho siempre, ¿no? Quiero hacer, quiero ver la experiencia de esta inmigración. Lo mismo a lo mejor con la población china. Hay una película ahora que Uf, se llama China. Chinas, a mí me gusta mucho. Sí, pues esto, cuando lo vi dije, mira, pues esto es justo lo sí. que... Yo creo que estaba pensando Luis Solano. Luis, cuando... Claro, mm. o sea, esa, esa parte de la historia que, que dices, pues está muy bien, porque sobre todo, si lo piensas en, por ejemplo, en Estados Unidos, joder, las, yo creo que los mejores escritores siempre en esa cosa de asimilados, que, por ejemplo, los grandes escritores neoyorquinos, mm. que tienen esa experiencia de la segunda generación Gaitan, de inmigrar. Sí, Sí, bueno, estaba pensando también en pues, los judíos de, de Brooklyn, o sea, sí. Philip Roth... Eh, ¿Cómo se llama? este de Chicago, se me ha olvidado. Bueno, y esa cosa de que eres un poco el outsider, mm. entonces de, siendo outsider puedes ver un poco la sociedad en la que te mueves un poco mejor y me parecería muy guay, ¿no? Ver cómo, es, cómo, cómo se ve la sociedad española desde la perspectiva de, de esos outsiders. A ver,
0: yo es que creo que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, a lo mejor también es porque, por ejemplo, la diferencia cultural entre un judío y un americano o entre un libanés y un alemán es muy fuerte, pero claro. por ejemplo la diferencia cultural entre un colombiano y un español sí, sí, tenemos es mucho mucha sí, en común, verdad. entonces yo creo que a lo mejor también eso es lo que ha llevado a que al final hay más asimilación cultural mm, y no resulta tan, tan chocante pero... Sí, hay
1: una religión común hay un lenguaje sí, común
0: Sí, también hay ciertas costumbres, sí, que sí, que no sí, comunes entonces yo creo que a lo mejor eso puede ser, pero sí que siga habiendo ciertas diferencias de... Bueno, o yo creo que cualquier tipo de migración, que cuando uno llega a un claro. país que no es el tuyo propio, dices, pff, o sea aquí siga habiendo diferencias con mi ciudad, con mi gente, con mi... Sí. Entonces sí que yo me acuerdo cuando lo comentó Luis, que dije, sí que es verdad que no o se ha escrito... Claro,
1: porque además cuando... Siempre, por ejemplo, la inmigración latinoamericana que escribe, que llegan aquí, que suelen ser argentinos, ¿no? Mm. Mucha, hay mucha tradición de argentinos... Pues que han ido a Barcelona durante el boom y ahora más a Madrid y tal.
0: Venezolanos también. Venezolanos,
1: claro. Eh, es, es curioso eso, sí, porque son diferentes migraciones, ¿no? Porque los venezolanos suelen tener una clase mucho más alta, que los que vienen a, a Madrid, que, sí. que a lo mejor los peruanos o los bolivianos o salvadoreños o yo qué sé. Pero sí que, no sé, pues estaría interesante mm. ver una...
0: Un escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lector y como persona.
1: Eh, yo creo que Eduard Levé, que es un escritor francés, me lo enseñó a Loma Rodríguez, que es mi compañera en Letras Libres, es un tipo que tiene... Eh, hay dos libros de él que son una pasada, pero son un poco raros. O sea, yo no soy un lector que le guste mucho lo experimental, uh -huh. pero esto es una experimentación que a mí me resulta muy divertida. Tiene un libro que se llama Autorretrato que es una especie de biografía suya pero no es una biografía narrativa o lineal sino que son diferentes frases que dice sobre sí mismo o anécdotas todas enlazadas de una manera un poco caótica y es un poco como Perec y toda esta idea de hacer listas de cosas y de, de, de escribirte con destellos así de ideas que me encanta, o sea, es un tipo que además es un libro muy corto pero es muy denso porque no lo puedes leer narrativamente, o sea, mm. tú lo coges y empiezas a salir y te acaba doliendo la cabeza. O sea, lo puedes hacer pero no te enteras de todo porque no hay una, no hay una hilazón de las ideas. Pero es un tipo que me ha in inspirado muchísimo la cosa esta de una mezcla de melancolía e ironía, ¿no? Como que es un tipo muy triste, que se acabó suicidando, que tiene un libro que es una pasada que se llama Suicidio, que en realidad no es sobre su suicidio. Es sobre el suicidio de un amigo y la... la la ironía de esto es que entregó al editor el libro sobre el suicidio de su amigo y él se suicidó. Entonces, él no es un libro póstumo. y Pero lo, lo curioso de este libro es que es un libro graciosísimo. Tanto el de suicidio como el de autorretrato. Eh, son libros graciosísimos, con un estilo súper curioso, con un, con un fraseo como muy raro, y, y me parece una pasada. Y, y tiene una frase, además, que, que define mucho eso. Dice que la gente piensa que... Que soy feliz porque soy gracioso. En uh -huh. realidad es un tipo que es muy. que está muy fastidiado por la vida y que es, tiene tendencias depresivas. Pero es graciosísimo, ¿no? Entonces. Y no sé. Me parece un, un par de libros que, que me marcaron mucho. Y me el de suicidio, mejor leerlo a lo mejor cuando estés bien. En la playa, al sol, tal. porque. porque es duro, ¿no? Pero no sé. Es, es, son, son, dos, eh, son dos libros que me marcaron mucho y los tiene Eterna Cadencia que es la editorial esta argentina que ha sacado pues Lydia Davis y autores así que son como un poco parecidos a él de historias muy cortitas, todo un poco seco, gracioso, uh -huh. ironía así un poco con distancia y tal está muy bien uh
0: -huh. un libro sobre una relación paterno-filial que te haya gustado especialmente
1: yo creo que Patrimonio de Philip Roth es como el que más me ha gustado porque bueno, a mí es que me gusta muchísimo Philip Roth, incluso los que son un poco más flojos, me parece que siempre hay algo bueno, también está muy bien que, yo que sé, también te gusta leer sobre alguien malvado, ¿no? O sea, no malvado pero que no cumple con un estándar moral contemporáneo de de bondad y todo perfecto, ¿no? O sea, me leí su biografía y es un tipo muchas veces despreciable. Pero eso es lo que creo que lo hace interesante. Y Patrimonio es como la biografía, es como de los últimos años de su padre antes de morir y es como gestiona eh, pues todos sus caprichos, toda su. No llega a de tener demencia, pero se pone como muy cascarrabias, es muy intolerante trata muy mal a... Se queda viudo y se empareja de nuevo y trata fatal a su nueva pareja. Y entonces le hace un poco como de mediador. Esta cosa de hacer padre, hacerte padre de tu padre, hmm, que es algo que, re claro, que reflexionaba en el libro. Hmm. Yo creo que un poco me, me marcó ese libro por eso. De... Pues eso. Mmm, cosas de... de él, él diciendo, bueno, voy a darle la razón porque a estas alturas para qué quiero tener la razón yo, ¿no? Y... Hmm. Y como siempre ha tenido como una relación un poco dura con su padre... Y de pronto pues llega un momento de decir... Mira, ahora lo que tengo que estar es con él, ¿no? Y luego tiene las cosas estas más provocadoras de Roth, ¿no? Que dice como que... Pues un día el, el pobre hombre pues... Está en el baño y lo deja todo perdido... Y él está limpiando y dice... Pues este es mi patrimonio, esto es lo que me ha dejado. Entonces una provocación que hace de decir que al final... Lo que has, tienes que hacer con tu padre es estar limpiándole cuando va al baño, ¿no? Y es una cosa así muy visceral y me parece un libro muy, muy, muy bonito.
0: Tu experiencia de lectura ideal. ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Un cuándo?
1: Ah, yo lo tengo claro. ¿En, en el hoyo? En el hoyo, sí, sí. <risa> que es la, la casa donde vive mi padre y donde yo, pues, veraneaba desde niño y donde viví unos años también de adolescente. También depende, depende en qué contexto, porque al final en casa... No, tienes que estar vigilando o sea no estás como en un hotel que no eres responsable de tu alrededor tú estás ahí en un sitio neutro eh, pero cuando consigo encontrar equilibrio ahí es perfecto porque no y cuando no había wifi ahí eso ya era el paraíso, paraíso sí porque no tenías otra opción y, y entonces pues esa cosa de aburrirse que es que yo creo que somos esto va a quedar un poco viejuno pero yo creo que somos la última generación que se aburrió de niños, porque ahora mismo esa sensación de vacío, de una tarde de verano en la que no, no tienes estirada. nada que hacer absolutamente, estás... piensas que es el peor momento del mundo este aburrimiento y sin embargo pues ese aburrimiento también forma parte de mm. no sé, de la vida y de estar contemplando las cosas y de, se te ocurren cosas estúpidas porque estás aburrido, no estás estimulado y yo en los tiempos, o sea, las veces que que yo empecé a leer y que yo empecé a escribir relatos así de niño y tal, siempre eran allí, con el aburrimiento absoluto de no tener nada que hacer, no hay nada en la tele, no hay internet y eres un chaval de 15 años en la playa solo porque, porque te toca estar solo ese día y yo creo que eso es, eso es esencial.
0: Yo te he leído en alguna entrevista que hay que reivindicar la idea de ser un novelista sin ficción. Uh -huh. Entonces un libro de um, no ficción narrativa que te guste.
1: Pues hay otro, Joder, parece que estoy haciendo publi ahora de, de libros de la Asteroide. Es que claro, ellos creo que es, hacen algo que es importante, que, es l... que tenga la colección de no ficción la misma relevancia o jerarquía que la de ficción. Uh -huh. O sea, tú no verás en Asteroide que mi libro tenga, por ser no ficción, o sea, por ser todo real, que tenga una consideración dentro de la editorial diferente, Distinto. de que tenga una colección diferente o que tenga un color diferente, no, es todo lo mismo porque al final es narrativa y da igual si la materia prima es real o no y hay un libro que me encanta que se llama Stop Time, que no me acuerdo de su autor ahora porque estoy fatal no sé no, se me, no me acuerdo de nada hoy pero que es una historia de la infancia de, de este tipo Frank Conroy que tiene una de estas infancias novelísticas o sea, que se dice solo de novelístico como, casi como si la gente no hubiera tenido vidas tremendas reales, ¿no? Y, y me gusta mucho porque me acuerdo que me pasó parecido, yo con mi, con mi libro, yo cuando lo estaba escribiendo, mucha gente me decía, no, joder, quiero saber también la vida de tu padre en España. Parece que lo, yo justo termino el libro cuando él llega a Burgos, a mm -hmm. España. Y, y entonces digo, joder, ¿cómo lo hago? Va a parecer que me he quedado ahí a la mitad. Y este es un libro que termina, el de Frank Conroy... Termina cuando, a lo mejor a mí me interesaría también saber, que es cuando llega a los 25 años o algo así. Porque ha tenido una infancia tan llena de cosas que se escapa de casa, es vagabundo en los años 30, con 13 años, por, por, se va desde Florida a Nueva York el solo. Es la típica como historia de, pues esto, de las carreteras de Estados Unidos y de vagabundos y cosas así. Y... Y claro, llega a los 25 y termina. Dices, coño, yo quiero saber... Luego fue profesor de la Escuela de Escritura de Iowa que dio clase a muchísima gente importante y digo, coño, yo quiero saber eso. Y sin embargo, dijo, no, no, quiero cerrar aquí. Y es un libro que me, me fascina. Y es otra de estas historias que... Es que no... Debatir sobre la ficción o no ficción cuando tienes una historia así es superfluo. O sea, es que esa historia es buenísima. Y evidentemente hay una construcción de las elipsis que hace, las digresiones que hace... O sea, esa, esa construcción es que da igual si lo que es, es real o inventado. El, lo que es la escritura es lo sí. mismo. O sea, hay otras cosas de decir, no me puedo inventar esto o lo otro, pero, pero me parece, no sé, es fascinante ese libro.
0: ¿Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar?
1: No lo sé, pero creo... Se me ha venido a la cabeza directamente uno de mis libros favoritos de adolescente... Que no te lo vas a esperar. A ver. Porque no tiene nada, nada. O sea, no. Que se llama Familia No hay más que una. Y es un libro de viñetas humorísticas. O sea, de escrito, pero, pero como así de. Perfiles de. Es de goma espuma. De los humoristas de goma espuma. Y yo lo he vuelto a leer y es horrible. Porque, o sea, me refiero, tiene un humor como muy. ¿Cómo decirlo? Como muy cuñado, ¿no? Pero a mí me encantaba ese libro porque yo veía a mi familia. Mi familia ahí, o sea, la parte... Recesada. de Sí, o sea, la típica historia, pues eso, de el tío que te da una moneda en Navidad sin que te vea tu madre, el primo que no sé qué... Y es como un, una serie de perfiles de personajes de una familia española. Uh -huh. y, y ese libro a mí me dio mucha... Porque a mí me gustaba mucho el costumbrismo ese de Manolito Gafota, todo esto, ¿no? De niño me encantaba Aquí no hay quien viva y me sigue encantando entonces este era un libro un poco eso de la españita y me, y me gustaba mucho y, y es un libro pues, que de por azar pues, lo tenían mis padres, yo lo cogí y, y lo sigo teniendo y me parecía como bien. tiene algunas cosas que son un poco cuestionables como clasistas y tal, pero claro estamos hablando de hace 30 años no uh -huh. y, y sí pues no es, es la peor recomendación que podría hacer pero me he me acordado ¿no? de, de ese libro
0: recomendación sincera
1: sí, sí, total
0: un libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor. Ya sea a nivel humano, a nivel laboral. O sea, que acabe la carrera y tú le digas, uh -huh. toma.
1: Hay un libro... Claro, es que tiendo más esa como cuestión de ideas, de... Uh -huh. más amplio, ¿no? Pero... Hay un libro que a mí me marcó mucho al salir de la carrera, que es de Todorov, que es un, es un tipo que era... Básicamente un teórico de la lengua, o sea, una especie como de Chomsky francés, pero sin las locuras de Chomsky, que tiene un libro que se llama Esperando a los Bárbaros, creo que se llama, que me gusta mucho, claro, era muy de la época, de la e época en la que hablábamos del multiculturalismo, la integración de pues, el, la época del terrorismo islamista más fuerte, y, y te hablaba un poco del pluralismo, de la diversidad, de los valores de la ilustración. Yo creo que empecé a aprender un poco de eso, del, del liberalismo político y de la idea de la diversidad con ese libro y me parece muy muy guay sobre todo para alguien que ha hecho una carrera como de humanidades o uh -huh. que ha hecho una carrera que, que va a, a estar um, reflexionando sobre sobre el mundo, o sobre la política la sociología, a mí me marcó, me marcó un montón es posible que me venga muchos más pero este me estoy acordando de él porque me, me gustó mucho y luego tiene un librito muy pequeñito que se llama En defensa de la ilustración Todorov que, que. también pues te vende una, una idea de la ilustración que no tiene nada que ver con la cosa acartonada que nos han enseñado a lo mejor en, en. el instituto. sino que es una ilustración radical de. pues eso, de Spinoza. y de autores que a lo mejor estaban desafiando un poco la moral de la época. porque defendían pues los valores universales, un republicanismo, cosas así. Y me. Y ese es un autor que me gustó mucho y que murió. Pues hace tres o cuatro años y tiene casi todo en Galaxia Gutenberg. Lo han editado bastante y tiene además Galaxia Gutenberg una biblioteca Todorop, que me parece muy guay, que creo que está todo. Y es un tío que además es experto en Goya, tiene un libro sobre el siglo de oro, que es una pasada también. Y yo lo recomiendo un montón, Todorop. Y creo que no se conoce tanto, la verdad.
0: Pues, Ricardo, vamos con la última pregunta. ¿Un libro que regalarías sin parar?
1: Pues yo creo que, mira, el, el que he dicho antes de autorretrato de Eduard Levé lo regalo muchísimo a pesar de que no sé si funciona. Siempre lo intento como, no, pues en el metro te lees un par de tal y, y es cortito, tal. Eh, y otro que he regalado mucho es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg mm -hmm. porque me gusta mucho ese libro y tiene un montón de reflexiones que, con las que estoy de acuerdo. Recuerdo mucho la que cuando habla del dinero, que dice que el dinero mancha y a los a los hijos no les enseña el ahorro, sino que, que no le dé mucha importancia al dinero, ¿no? Que, que gastarlo no te dé culpabilidad, sí. eh, en el sentido de que no sea el dinero el dios, ¿no? De, bajo la que vas a mirar toda tu vida. Y me parece que es un libro súper chulo. Sí. Y, y tiene como ensayos así muy bonitos, de como de, tiene uno de Inglaterra que es muy bonito también. Y yo creo que esos dos son los que más he regalado: las pequeñas virtudes y autorretrato de LB. El de Ginsburg ha funcionado mejor que el de LB. Es precioso. Sí. sí, sí, es una pasada. Tiene
0: uno sobre un ensayo. Creo que se titula El oficio de escribir.
1: Sí, sí, que sí. Que a mí me. Es verdad, es verdad. Lo tengo que revisar. Mucho. Hace mucho que no lo leo.
0: Yo lo tengo muy subrayado. Sí, sí. Es... Qué guay. Sí. Pues Ricardo. Ha sido un placer, muchísimas gracias, gracias por venir, ti. por mostrarme tus lecturas. También he disfrutado mucho del libro de mi padre alemán, sobre muchas todo gracias. cuando aparecía Berlín, que yo le tengo mucho amor a esa ciudad, y además iba reconociendo las calles, <risa> claro, lo he claro. mucho, la verdad. Qué Así guay. que gracias. Y hasta la próxima.
1: Genial, muchas gracias.